0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Alto Falante, o nosso bônus cast, né, dando continuidade à edição do programa que rola na TV. Para quem não sabe ainda, o Alto Falante é exibido todos os sábados, às duas da tarde, na Rede Minas de Televisão e em Rede Nacional pela TV Brasil. Aqui comigo nesse, neste episódio, que é o sexto do nosso bônus Gabriel Coelho e Brenda Marques. É isso aí, mais uma
1: vez.
2: Olá, pessoal. Finalmente.
0: Vamos, desta vez, comentar um pouquinho aí, entre outras coisas, a segunda parte do nosso especial dos discos cinquentões, aqueles discos lançados em 1969, que envelheceram muito bem. A começar, Brenda, pelos Mutantes, um dos melhores discos nacionais já lançados, né?
2: O disco é tão bom que eu quase vesti de noiva hoje para homenagear Itali. Tá Rita que é, é, é incrível o disco, e a gente pôde conversar, né, é, e, e ter o um material da Cris Fuscaldo. Fuscaldo. A Cris Fuscaldo é uma jornalista que fez um livro sobre Os Mutantes e percorreu toda a história deles, e assim, é uma banda que eu particularmente adoro. E influenciou tantos artistas, né? Apesar de não ser uma banda de multidões, uhum. realmente os mutantes estão aí e até
0: hoje influenciam várias gerações. Isso, é, lembrando que tem uma, uma curiosidade de uma das músicas desse disco, que é o 2001, né? É. É, ele entra em dois discos Cinquentões, né? Gilberto ele tá no. Gil. É, do Gilberto Gil, né, Gabriel?
1: Não, é, a gente fez também nesse programa, é, mais brasileirado, né? Mais pro nosso lado. Teve também o Gilberto Gil, né, com um disco que é, que é homônimo, né? E... Mas tem um apelido, eu conheci, tipo é conhecido como Cérebro, Cérebro Eletrônico, Eletrônico É, né? que é a primeira música do álbum. E nele tá presente também o 2001, né, que é, um, que é a composição do Gilberto Gil. Foi regravada no mesmo ano pelos Mutantes e lançada no mesmo ano pelos Mutantes. Então é curioso, porque geralmente a gente vê, assim, as pessoas é, compondo para duas negócios, para ele mesmo e para outra banda, só que acho que lançar no mesmo ano é engraçado, eu não lembro, assim, de cabeça um episódio parecido. É, e falando em composições, e pro Mutantes, né, uma das músicas mais famosas do Mutantes, foi composta pelo Jorge Ben que é a segunda parte, é, a terceira parte, na verdade, desses discos brasileiros, é o disco do Jorge Bem, também, também homônimo, que aí sim é conhecido como Flamengo, olha ah, só, né? tem um baita de um escudo do Flamengo, né? No Nossa, ano, presenças de Flamengo Assistado, em todos os lugares, né? Cinquentenário né? é, no ano que, em que o Flamengo tá ganhando tudo, né? É, a magnética, né? Como diz o, o Jorge Ben, deve estar tá muito feliz, né? Deve estar tá muito feliz, né? <risos> Agora,
0: essa
2: coletividade, assim, de um gravar o do outro, é porque tava em plena propicália, né? Tinha é. um movimento muito forte ali de fazer as coisas realmente, parcerias e tudo, é um ano muito assim.
1: Nossa, imagina, tantas mentes brilhantes pensando em comunhão, né? Imagina, poxa, Jorge Ben e Gil é, iam e lançar um disco depois, né? Maravilhoso também, eu gosto muito do trabalho dos dois. E que, calhar, de ficar junto, assim, nesse programa... É muito... É, acho legal é e importante explicar também que... Esse programa, ele foi planejado para ser um só... A gente fez as matérias separadas, aquilo, né? Cada um cuida do seu... E quando juntamos, assim... Acabou dando, tipo... Um programa e meio, né? De duração. É, isso é legal contar que justamente são esses detalhes...
0: Sobre os bastidores da, da, da produção, né? Da, da, da gravação dos programas... Nesse caso, mais da produção... A gente falou né, de alguns discos cinquentões ao longo do ano. Os Mutantes, por exemplo, já tinha entrado. The Who, né? É... E teve mais algum... Velvet Underground. Velvet Underground e tal... E quando a gente viu que ia dar é, mais do que um especial, tipo um especial e meio somando os tempos, tem, os tempos, né a gente viu que mutilar não ia ser legal, né? Que a gente cortar pra espremer, pra caber todos esses discos que não entraram, né? E pra, pra caber todos mesmo nesse, nesse especialzão de fim de ano, né? E Led Zeppelin, todos aqueles da primeira parte, Abbey Road, Let It Bleed e tal, a gente ia acabar mutilando muita coisa e ia virar aquele quase que um vídeo release, né? Dos discos. <risos> e é muito, assim, os discos são muito incríveis, né? A gente tinha sonora Legais com várias pessoas, músicos, né? Como o Cadu Capanema, o André Travassos, jornalistas que participaram, às vezes, de mais de um disco, como o Thiago, né? O Thiago Pereira, que foi produtor do Alto Falante. Então, não por isso, a gente não só por isso, a gente é, é, repetiu também, né? A presença, a participação dele, que foi a do Velvet lá no começo do ano. E depois ele voltou para é. gravar os estúdios e o New Young. Difícil cortar esse pessoal, né? Pois é, isso é difícil. E assim, a gente viu que o mais legal seria. Pra quem viu picado, né, alguns dos, dos discos que já tinham entrado, né, no caso Mutantes, o Velvet o Derru Who, trazer pra, pra juntar com esses que não tinham ainda, que estavam inédito, inéditos, que eram o Studios, Jorge Ben, o Gilberto Gil, enfim. E deu, rendeu mais uma parte do especial, ficou muito mais bacana, né? Nossa,
1: e é apaixonante fazer um especial desse, é, eu, tipo assim, é um dos discos que eu mais gostava do Jorge Ben e acabou de, de cair pra mim justamente esse, né? É, eu acho que eu coloco ele na segunda posição porque o Tábua de Esmeralda é muito difícil né? é, é, de superar é. mas assim, é um disco completíssimo você pega o trabalho do Gil também, por mais que não seja mais uma vez, o, o disco preferido do Gil e tal é, a gente explicou um pouco mais isso no especial, é, até, né? Tem aquela coisa, do Gil tava exilado, né? Em, é. em Salvador, ele gravou
0: bases de voz e violão. Muita gente... Esse é, é a, essa é a curiosidade maior, eu acho, desse disco. E é engraçado que muita gente ainda não sabia disso, né? Que você ouve o disco incrivelmente, parece que é um disco de banda, né? Estão lá todos os instrumentos, orquestração e tal. E ele mandou as bases de voz e violão, o disco foi todo finalizado sem a presença
1: dele, né? Não, e o Ben Gil, que, que conversou com a gente também, ele fala que o pai dele chegou a esquecer músicas, né? Porque estava é. na época preso, ainda não tinha saído. Pro exílio em Londres E ele pegava o violão lá Mesmo dentro da cadeia e compunha as músicas Ia montando na cabeça, esqueletando ali E mandava a parte dele, como você falou E era composto todo fora A única música que não foi feita Toda assim é, Não mutilada exatamente Mas por partes é, Foi aquele abraço A única que ele ouviu é é, finalizada Nossa, né? assim, maravilhoso Ele conta assim, poético a fala do Ben Gil Né? e tanto que é vale nem repetir, espero é. que vocês assistem no programa, é. É, foi maravilhoso, assim, cara, tá, tá sensacional.
2: E aquele abraço pro Tuti Maravilha, né, da é, Inconfidência.
1: Nosso, que... Nossos agradecimentos, né, o Thiagão, todos que Também a gente
2: citou, comentou.
0: André, André Taravassos no primeiro programa, o Cadu Capanema, o Flávio Henrique, aqui produtor da Inconfidência, né, o Tuti, comunicador desde sempre do Bazar Maravilha, produtor, já esteve próximo, muito próximo de vários grandes artistas, né, ele sempre, a gente sabe dessa proximidade do Tuti com eles Elis, mas enfim, esteve com vários deles, né, em, em momentos incríveis da, das das, das suas carreiras,
2: né?
0: Produziu o Gil, produziu Gil. Ele estava contando isso pra shows. gente, né? Quando a gente foi gravar e tal, produziu alguns shows do Gilberto Gil. Enfim, eu, é, 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 é mais fácil a gente pensar que é que, que, que o Tucci não fez ainda, né? <risos> é, Então, pra frente, o que, que nós. The Studios. Ah, o Studios, é. O Estúdios é aquele é disco que eles falam que é do protopunk, né? Que é impossível a gente imaginar qualquer coisa da história ruidosa do rock sem esse disco do Estúdios, né?
2: E é interessante que tem música que se parece que é pós-punk. É, é de tão é... à frente do tempo que eles estavam.
0: É engraçado, o é um disco é isso, ele, ele, ele fica meio é, atemporal mesmo, né? Ele, ele realmente ele não fica só datado porque é aquela coisa garageira. É, eles conseguiram perpetuar aquilo, né? Várias bandas ainda hoje tentam gravar de uma forma mais tosca, mais ruidosa e tal, e acabam suando, né? Como o, o The Studio de, de 1969, como o Thiagão falou, né? O disco foi. Ele tinha umas três músicas ali no máximo. O guitarrista, Ron Ashton, né? Acabou é, compondo o resto praticamente numa tarde no hotel. E é isso, é um destaque. E é o grande
2: destaque mesmo é o guitarrista desse disco, né? Foi bem destacado. Mesmo. Se é
0: que a gente pode dizer que o hip pop não é um grande destaque é. sempre, né? O
2: Ig-Pop é um destaque até hoje. vou é. gravando é. clipes incríveis e, e fazendo shows, assim, demais. O é. Ig-Pop é. tá demais.
0: Eu até tô lendo a, a biografia do hip pop chegou para mim esses dias, eu comecei, tô bem ainda no início, assim, né? O Gene Osterberg, né? Que é o nome dele, é, re, é, Real... É, o Iggy Pop obviamente é um nome artístico, mas ele durante muito tempo ele encarnou essas duas personas, né? Ele era, às vezes, o, o cara realmente o Osterberg, né? Da família dele e tal lá, e, e de outra era o cara in, incrivelmente alucinado, né? é um cara que se cortava ao vivo quer dizer, muito, muito do que a gente acabou vendo em outros figurões do rock Marilyn Manson, é, essa coisa de automutilação é, é, é outro cara que é, in, é incrível a gente pensar o que é que o Iggy Pop não fez em cima de um palco, né, eu me lembro vou contar um caso rapidinho, que é no Claro que é Rock quando eu vi os estúdios, né, o Iggy Pop Studios, naquela, quando eles remontaram a banda e eles tocaram no Brasil e no, eles chamaram, antes de chamar o público para subir em cima do palco que virar uma verdadeira bagunça uma zona <risos> completa ele, ele deixou alguns jornalistas indo subindo, chamou um, chamava outro e quando vê, eu estava em cima do palco eu gravei parte do show, vi, né parte do show que a, Mari, a Mariana Castelo Branco que era... a referência
2: não tá fazendo assim 50 anos, mas é né? Enfim. <risos> chega perto quase, tô quase chegando
0: <risos> lá mas eu tava em cima do palco e a Mariana Castelo Branco era a nossa cinegrafista a gente tava vendo aquilo e o Iggy Pop parecia um cachorro louco, assim. Ele corria de um, de um lado pro outro e com um olhar, assim, furioso. Eu me lembro que duas vezes ele dirigiu o olhar a mim, assim, e eu olhei pro lado, para outro lado, assim, com medo. Falei, esse cara, não sei, se eu olhar pra ele, ele se esmar, ele pode vir que me morder minha perna, me empurrar pro público. É melhor eu nem olhar pra ele, sabe? Sério, ele, ele conseguiu me, me colocar esse medo, assim, né? Ah, mas eu... o Iggy
1: Pop, ele, ele impõe esse medo, né, cara? Poxa, você fala assim... É o Iggy Pop, não tem outra, assim, é o Iggy Pop. E como você falou, temos vertentes aí de minis, e Popzinhos, né? Tem
2: artistas é. e tem entidades, é, e o Iggy exatamente. Pop está nessas duas categorias, João.
1: Engraçado, como é que alguém, como é que ele consegue fazer disso uma personalidade, assim, é, elaborada e que as pessoas gostam e pedem por isso, assim, o Iggy Pop é o Iggy Pop. É igual você falou, se subir o homem né por trás do Iggy Pop ninguém vai querer ver né a é, gente quer o é, é. Iggy Pop não, e, e ele lá, lá, lá de trás ele já, já, já é, não sei
0: se forjando a palavra certa mas é, abraçando para si essa nova perso, persona né de artista e performa. esse esse nome de como performer Iggy Pop ele foi já negando deixando para trás o Osterberg né que eu falei Jim, eu tô, agora me deu um branco aqui se é Jim ou James, ou se o Jim já era um apelido dele, enfim eu, eu falei pra não ficar errado ó, nós vamos olhar aqui, James Osterberg, obviamente, Ig Pop eu falei Jim Osterberg, né, então só é, é James Newell Osterberg, é que você é muito próximo dele, é, teve essa, é, essa é, relação é. ali é no palco o Jim, eu acho que ele, alguém eles falam em algum momento porque o, o Jim Morrison é, né, também é, né James Jim, Morrison, Jim Morrison, é um apelido pra Jim, enfim foi quase, mas pra gente deixar então James Newell Osterberg é o nome, né é, dele, do Iggy, de um Iggy Pop sério que muito pouca gente não conheceu, <risos> né? conheceu na verdade. É, é um o Falcão do rock né é, mas... <risos> é, lembrando, o Iggy Pop hoje ele mora na Fl... já, hoje não, já há um tempo na Flórida, né é, muita gente não gostou do trabalho dele trazendo um pouco para ir pra este ano o trabalho mais novo dele free ele gravou com com, é, com a presença de um trompetista ali mais explorando esse trompetista uma coisa mais jazz no meio das músicas né jazz baixo bateria é meio que o, o, o sax tomando com trompete minto tomando o lugar do que seria a guitarra numa banda de rock Muita gente torceu o nariz e muita gente torceu o nariz porque muita coisa é poema. Ele meio recitando algumas letras, assim, ficou meio aquela... A gente já falou isso... Uma no... coisa
2: bem mais experimental, né? É.
0: E, enfim, mas eu acho que tem ótimos singles também, que a gente já citou, mas vale reforçar. James Bond, a música mesmo, né? Que é o primeiro, foi o primeiro single do disco. Love's Missing. É, eu acho que tem bons acertos nesse disco do hip Pop que não foi abraçado aí por muitos.
2: E é um período de, de discos, né? Você pensar no... No 1969, de experimentar mesmo, de ter músicas maiores, de ter poesia junto, de ter. É um período muito criativo, né? Ali, né? Se experimentava.
0: Ali, era, ali, era derrubando, como o Thiago bem falou, foi, é, bot... foi a tampa do caixão dos anos 60, né? Da contracultura, daquela contracultura assim, do hippismo, é, do flower power, né? Esse disco ele chega chutando a porta, né? Eu acho que é um disco. É isso, nervoso em todos os sentidos.
1: Ele não tinha nada de paz e amor, né? Muito pelo contrário. É. É, e é um movimento necessário para se manter no rock, né? Para o rock se manter, na verdade, essa modificação ela tem que acontecer. E trazendo um pouco para os dias atuais, é o que eu acho mais ou menos assim que vem ofuscando o rock em relação às outras coisas. Porque é, essas entidades que a gente vem comentando se tornaram tão fortes assim que acaba precisando de uma relação de fidelidade àquele rock antigo e as pessoas passam a não tentar coisas novas mais, Sim. inovadoras nesse sentido e acaba gerando pouco né? Oh, Pede empe... se espaço eu acho sobre as entidades eu acho uma coisa legal para a gente pensar para um,
0: uma edição um episódio para frente do, do podcast que é justamente eu tava comentando com alguns amigos que na verdade essas figuras estão envelhecendo envelhecendo para valer né? a gente comenta muito isso eu comento com o Luiz Flávio do Hiper Show que é nosso colega aqui de Rede Minas que assim, você vê, uma carta tem vários aí na, na casa dos 70, 80, né, e é, esses caras, tá, tipo assim, meio que tá chegando a hora deles, né, e a gente não vê minimamente, é, nem de longe, é, prováveis substitutos, né não substitutos, porque ninguém toma um lugar, tá, é, entra no lugar de ninguém, mas com a mesma relevância, né o Rock não produziu mesmo outros grandes figurões, né, ou produziu, isso eu acho que é um assunto, uma polêmica boa, né. É, uma polêmica, é
1: aquele, é aquele papo, né, polêmicas vazias, polêmica. né, não vão chegar em resposta é, alguma. Isso é verdade, mas que vale a discussão absoluto, né, mas é isso, as entidades permanecem, né, uhum. e agora vale ir pros semideuses tomarem esse posto, né. né?
0: Temos então, aí eu gosto de algumas figuras, não, não é justamente, não dá para ficar comparando, são períodos, né, diferentes em que essas figuras é, chegaram, estiveram ou estão né, no, no rock, o Jack White eu acho que é uma figura que já, já merece um lugar diferenciado, hein, um lugar né, de destaque no rock o vocalista do Arctic Monkeys né? Ah, o Alex Turner. O Alex Turner, eu acho que é um cara meio gêniozinho mesmo. Nossa, então... o
1: Agostinho Carrara, né? Parece.
0: É, <risos> isso aí. O é, que mais? Tem tenho, até tenho alguns né, nomes. Eu acho, aí pensando em rock, né? não tô indo para outras alas, grandes astros, fenômenos pop, não. Porque aí a gente pode até abrir um pouco mais o leque. Mas do rock, realmente a gente. Ou oh, Josh Homme né? Uhum. Inclusive, aí lembrando que o Iggy Pop, talvez muita gente não tenha gostado desse disco dele, porque ele fez um descasso anteriormente que era o disco, é o Post-Pop Depression, eu acho uma, uma pequena obra-prima recente do rock, que é a banda que ele montou na época com o Josh Holm, o baterista do Arctic Monkeys, então é uma senhora banda de rock pra gravar um disco solo né, dele. É.
2: E... Agora esse ano, né, que a Sam Vincent ganhou o Grammy, é uma, uma símbolo que mostra que o rock tá modificado, tá, né? Tá, se, tá então, transmutando, é... né? Tá, entender essa transmutação também e teve um período de rock sim que é o período mais clássico do rock esse período não volta não volta, né? já não era volta. Né? é a referência ali, é o berço, é que a base que tempo bom que não
0: volta nunca mais é. É.
2: mas agora tem outras vertentes e com certeza essas vertentes são mais mescladas a outros estilos, ao eletrônico e tudo, e a gente vai seguindo por aí, vendo como é que vai o barco
0: vamos terminando então? é já estamos aí com uma duração avançada, é, mas é especial, né? É isso né? Aí, é aí, estamos falando da segunda parte do especial Cinquentões do Rock, né? no ar, né? na TV, foi exibido aí no dia 21, é isso? Exato. 21 não, é 21, 21, isso mesmo, 21 de dezembro, Para quem estiver escutando o podcast no mesmo dia, hoje, a galera do dia 21. É, que né? tá muito apressadinho, quem né? quem tá muito, porque ah. os podcasts têm entrado na sequência, o programa vai ao ar, Vai, você cola lá que o podcast geralmente já tá disponível logo em seguida
2: e já que ainda não chegou o Natal quem quiser, o teve, que que teve de edição de, de luxo desses 50 ah, anos caramba, aí? É, pô, pô, só a Bay Road
0: ali, né, ganhou realmente em várias, relançamento em vinil vinil duplo, enfim em áudio 5.1 né? pra quem gosta de ouvir disco em home
1: theater enfim é, escutar disco em home theater é alguma coisa, Cara, né?
0: mas tem alguns... Aí, vale, vale comentar em outro podcast, <risos> mas alguns eles acertaram a mão, viu? É engraçado. Eu já escutei... Eu tenho alguns poucos assim em casa, vou só citar um, o Slow Hand do Eric Clapton, aquele ah, álbum que sim. é todo lentinho, você fala, cara por que, que transformaram um disco desse no 5.1 cara, o, a, os backing vocals tem a, duas backings que gravaram um disco com ele, por exemplo, cantando Wonderful Tonight, na hora que as backing entram se você tem um home theater minimamente decente, parece que elas estão sussurrando no seu ouvido, é um negócio sensacional é uma experiência
2: Epa, pra quem curte áudio,
0: né curte... tá aí a dica, enfim ó só lembrando que a gente faz esse podcast tem mais uma edição do ano que vai, ela é, fica disponível no dia 28 e depois Brenda, Brenda sai de férias ela e Sabrina ah, vou relaxar vai relaxar geral e Mas eu e Gabriel continuaremos aqui, Clube do Bolinha, né? <risos> Clube do Bolinha fazendo as edições dos podcasts de janeiro, enquanto os, a, o alto-falante estará em reprise, né? É uma época que a gente sempre reprisa, ou faz os melhores momentos do ano, ou reprisa é, por e simplesmente alguns especiais. Como fizemos alguns bons, tipo a história do rock, né? Em, 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 em homenagem ao Dia Mundial do Rock em julho, também gerou dois ótimos especiais, né? É, falando de rock, Brenda gravou uma aula com a, as mulheres do rock, enfim, a gente vai estar tá reprisando esses programas, mas os podcasts continuarão inéditos, hein? e aí a gente vai dando pistas do que a gente está produzindo, nas gavetas que a gente está gerando, né? Exato. Para
1: rolar e durar as novidades que estão por vir, né? E todas essas polêmicas vazias que a gente ficou tá comentando aqui, né? Lógico.
2: Agora é um período ótimo para vocês comentarem, sugerirem, porque no próximo ano aí a gente vai estar tá com tudo também.
0: É isso aí, então não deixe de nos seguir, o bônuscast do Alto Falante está nas principais plataformas, Deezer, o próprio Spotify, Encore com n-c-h-o-r, anchor.fm, no iTunes, né, enfim. Todas as plataformas. Ah, Você sempre ouve no... Castbox. Cast cast, é cast ou cash? Cast. Cast, no, cast, cast é. mesmo, né? Castbox, essa é uma preferida do Gabriel. E é isso, Diniz ali do outro lado do Aquário operando, Nonato vira e mexe dando aquele tapa final. Estamos aqui muito bem cercados de operadores de áudio nossos, que dão todo o suporte enquanto a gente grava podcast, coisa e tal... É, e é isso, vamos nessa então? É isso aí. Aquele abraço, né? Aquele abraço até a, da semana que vem.
2: Aquele abraço com o Flamengo. Com é, aquele, um, não, não
0: sei. É, aquele abraço é
1: ótimo <risos> aí. Ó, aquele abraço, né? Nós vimos no passado, hein, galera? <risos>